0: Berlin, Wolfsburg und Mannheim haben den Matchball. In der Serie zwischen München und Düsseldorf steht es 1 zu 1. Heute Abend steigen die dritten Duelle im Viertelfinale der Playoffs. Mein heutiger Gast ist mit seinem Team nicht in den Playoffs, hat aber dennoch beste Laune. Logisch. Schließlich hat er als Verantwortlicher mit den Bietigheim Steelers den Klassenerhalt geschafft. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Dieser Podcast wird von Sportradio Deutschland präsentiert. Mein Name ist Konstantin Krüger. Volker Schoch, seines Zeichens Geschäftsführer des Steelers, spricht hier in den kommenden Minuten über die Gründe für den Klassenerhalt, mannschaftliche Geschlossenheit und den Mut zu haben, auf den ersten Blick auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Ihr werdet von Schoch hören, dass diese zwei Bereiche extrem wichtig waren für den Erfolg. Sehr offen und wie ich finde erfrischend ehrlich spricht der Manager über Riley Sheen und einen möglichen Verbleib des Angreifers. Zunächst mal sind wir unglaublich stolz, dass Riley der beste Spieler der Saison geworden ist, sagt er um direkt hinterherzuschieben, dass man offen mit ihm über seine sportliche Zukunft sprechen möchte. Für mich hört sich das nicht so an, als ob man ihm Steine in den Weg legt, sollten Angebote von anderen Clubs vorliegen. Und hinten raus sprechen wir über die Sponsoring-Strategie. Porsche war einst sehr umfangreich engagiert, nach dem Ausstieg hat es jedoch zehn Jahre gebraucht, um auf breitere und wieder finanziell gesunde Füße zu kommen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören mit Volker Schoch. Ja, und damit rein in die aktuelle Folge. Hallo, Volker Schoch.
1: Hallo, Konzi, grüße dich.
0: Ja, ich grüße dich auch. Wie geht's dir?
1: Doch, also jetzt zwischenzeitlich nach dem Fanfest heute an einem, also schon am Mittwoch. Alles gut, danke.
0: Ja, ja, du lass uns mal damit einsteigen. Fanfest äh, ist ein gutes Stichwort. Ihr seid ja ähm, mit eurer Saison fertig. Ähm, ihr äh, habt die Klasse gehalten. Wir sind ja gerade in den Playoffs. Ähm, sind eure ganzen Spieler jetzt schon quasi ausgeflogen, haben schon, haben schon Urlaub?
1: Ja, hier bei mir stapeln sich im Büro Sackos und irgendwelche Autoschlüssel. Die sind also jetzt alle wirklich weg. Ja. Heute morgen irgendwann noch wieder zum Flughafen gefahren und dann ist hier erstmal Ruhe wieder von Zeit lang. Was also. Spieler Anwesenheit angeht. Ja. Und wann kannst du dir ein bisschen Ruhe gönnen? Ich plane jetzt kommt Ostern, nächsten Samstag für ein paar Tage wegzugehen,
0: eine Woche. Hm. Ist aber dann auch jetzt nicht ganz so... Und dann gucken wir mal. Ja, Aber eine Woche ist jetzt eher auch nicht ganz so lang, nach so einer, ja doch, langen Saison, über die wir heute natürlich auch ein bisschen sprechen wollen. Eure erste Saison in der Penny DL, die ihr dann sehr erfolgreich abschließen konntet. Ähm, Gibt es noch nochmal ein weiteres Zeitfenster, wo du auch selber nochmal die Akkus dann aufladen kannst?
1: Ja, wenn dann die ganzen Lizenzunterlagen beisammen sind, dann, wie gesagt, Anfang Mai die ersten oder die letzten Sponsorengespräche vollgeführt werden. Dann ich ja, glaube ich, der 24. Mai, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist die Abgabefrist für die Lizenz.
0: Und dann wird ja bearbeitet, dann haben ein paar Tage, weg. dann geht nochmal ein paar Tage weg, ja. Mhm, sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal teilhaben. Und die Hörerinnen und Hörer, ähm, das ist sicherlich keine einfache Frage, wenn ich jetzt dich frage, wie war die erste Saison in der Penny DL, denn es war ja unglaublich äh, viel los, auf das man sich auch gar nicht so richtig einstellen konnte mit Corona ähm, etc. Aber dennoch die Frage: Wie war die erste Saison?
1: Und wir sind gestartet, letztes Jahr als der Aufsteiger mit Ambitionen abzusteigen. Das war das, was man uns daraus ins Gebetsbuch geschrieben hat. Wir sind angetreten, um in der Klasse zu bleiben. Und wenn ich jetzt so rückblicke, auf diese nun gespielten, das waren ja dann 56 Spiele, die wir gespielt haben, haben wir das von uns gesetzte Ziel erreicht und mussten alle, die dagegen gewettet haben, dass wir drin bleiben,
0: enttäuschen. Ist das so eine Art Genugtuung eigentlich, wenn man das dann da bei euch jetzt mit dem, mit, in dem in der Gemeinsamkeit mit dem Team dann am Ende des Tages hinbekommt oder sind da andere Gefühle äh, maßgeblicher? Nein, es ist natürlich totale Freude und
1: wir alle, die hier arbeiten und die hier so gespielt haben, haben an dieses Zeit geglaubt, sonst hätten wir uns das nicht selbst gegeben. Wir wissen, was wir können, wir wissen, was wir uns zumuten können und wie weit wir gehen können. Dass wir über die Mannschaft Geschlossenheit kommen müssen, war von Anfang an klar, damit es nur im Zusammenhalt geht und auch wirklich jeden Tag arbeiten, es anzunehmen. Klar, am Anfang mussten wir uns an die neue Liga gewöhnen. Das heißt an die Geschwindigkeit, an die Körperlichkeit. Es hat ein paar Spiele gedauert. Dann waren wir immer guten im Lauf. Dann hat unser Stammtorhüter sich verletzt. Und da haben wir dann ein paar Spiele hintereinander verloren und sind dann wieder zurückgekommen, haben kleine Serien hingelegt, haben uns von Mal zu Mal gesteigert, waren dreimal in der Corona-Quarantäne. Also wir sind immer wieder zurückgekommen. Spiele, die bereits vom Gegner als gewonnen abgehakt wurden, haben wir nochmal gedreht. Und über diese ganze Leistung, die die Mannschaft gemeinsam gebracht hat, ist der Glaube an das, was wir vorhat, immer mehr gefestigt worden. Man hat gewusst, ja, wir schaffen das. Und so war dann auch letztendlich dann das Ergebnis. Und wie gesagt, wir sind mehr als zufrieden, dass wir vier Tage vor Saisonende wussten, wir bleiben in der Liga. Mhm.
0: Gab es für dich Rückblicken, gibt es in so einer Saison so spezielle Momente, sei es entweder wirklich in Spielen auf dem Eis oder spezielle Spiele, an die du dich noch erinnern kannst, ähm, die besonders waren? Und genauso die Frage, gab es etwas, außerhalb des Spielbetriebs, wo du an gewissen Momenten das Gefühl hast, hey, komm, Also wir können das wirklich schaffen, in der Liga zu bleiben.
1: Sagen wir mal so, wenn man hier aus dem beschaulichen Wiedigheim dann in der Arena steht in Berlin und da dieses Intro kommt mit den Liedern und der Lichtshow und dem Feuerwerk, da steht man dann schon da mit offenem Mund und Gänsehaut. Das war schon Und Auch in, der, in den großen Arenen, wie auch in Köln, das sind Eishockey-Kathedralen und das dann doch mal nicht nur als Zuschauer, sondern unten auf der Bank zu stehen mit seiner Mannschaft, das sind schon ganz besondere Momente, was das, das Erleben der großen Arenen, ich, wie gesagt, ich gehe gerne nach Straubing, ich gehe gerne nach Krefeld, Krefeld auch so eine Stadt, wo viel Eishockey-Tradition ist, Düsseldorf, das war alles, was, aber so diese ganz großen Arenen mit diesen großen Lichtshows und Soundshows, das war schon eigentlich ganz was Besonderes und Neben der meisten also waren es die Momente, als ich der Mannschaft sagen musste, Leute, wir haben jetzt noch neun Mann und wir wollen uns einen Torhüter von unserem Partner aus Selben. wir fahren nach Wolfsburg. Mhm. Und die dich mit großen Augen an, sag ich, ja Leute, das sind die Regeln, das, die nehmen wir an. Und dann fährst du los nach Wolfsburg, machst ein gutes Spiel, verlierst knapp, kommst zurück und alle haben Corona. Und dann gehst du in die Quarantäne. Das sind so Momente, da sagst dich wirklich, wow. Aber da wusste ich, die, machen, die gehen jeden Weg mit sind dann brav alle nach Hause gegangen, in die Corona-Quarantäne, behördlich angeordnet, haben sich dann an den Tagen, wo es noch losging, freigetestet, ihren Return to Play gemacht. Da hat keine Spieler irgendwas ausgelassen, die haben das voll angenommen. Das hat mir gezeigt, ja, die Jungs wollen das und das waren natürlich auch besondere
0: Momente. Ja, verständlich. Spannend, wie du das interessierst, äh, erzählst. Ähm, und natürlich in so einer Saison, da müssen dann auch gewisse Spieler performen. Wir wollen natürlich auch über... Äh, einzelne sprechen zum Beispiel über Riley Sheen. Aber ähm, bevor wir zu dem Punkt kommen, ich weiß, du bist noch sehr gut in der dl 2 vernetzt, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen Einblicke geben, gab es und wenn ja, was für ein Feedback während der Saison und jetzt auch nach der Saison aus der dl 2, dass ihr das geschafft habt, in der Liga zu bleiben. Denn ich könnte mir vorstellen, das ist ja schon... Für, für, für das gesamte Zusammen, Zusammengefüge der ersten und der zweiten Liga, also der Penny DL und der DL2, ist das ja schon ja letztlich nicht unwichtig, dass eine Mannschaft wie Bietigheim dann auch zeigen kann, dass sie ganz oben äh, eben die Klasse halten kann.
1: Da gehe ich jetzt mal in die jüngere Vergangenheit und zwar an dem Tag, als klar war, dass wir in der Liga bleiben. Ich glaube, es hat mich jeder Standort aus der Liga angeschrieben und beglückwünscht. Sagt mhm. super, dass ihr das geschafft habt. Selbst Kollegen aus der Oberliga, die man kennt, die früher mal DL2 waren, haben das mitverfolgt. Und ich habe auch fast nach jedem Spiel unser erster Sieg, der Sieg in Berlin, der Sieg in Köln. Da kommen danach wirklich Glückwünsche aus der DL2 und aus anderen Eisogestandorten, die man da so kennt, sagt, klasse BDK, wir gönnen es euch, macht weiter so, wir glauben an euch. Und man hat gemerkt, dass uns die, die Liga, aus der wir gekommen sind, in der wir viele Jahre eine wichtige Rolle gespielt haben, es unterstützt und sie freut, wenn wir das Ding hinkriegen und auch allen zeigen, dass die dl 2 Mannschaften in die DEL bringen kann, die dort bestehen können und nicht abgeschossen werden. Und ich denke, das war auch wichtig für das Eishockey zu zeigen, dass es dann auch mit einem, ich sagen wir, mit einem bescheidenen oder einem übersichtlichen Budget möglich ist. Bei uns gab es keinen Start zum Zeitpunkt des Ligastarts. Wir waren eine, ich sage es immer, eine aufgepimpte dl 2-Mannschaft, die wir an der anderen stelle wirklich gut verstärkt haben weil wir uns die Mühe gemacht haben, intensiv zu sagen, suchen. Wenn ich immer dann höre, ihr habt Glück gehabt, weil ein Schienen performt hat oder ein Brownie. Leute, die, so, die waren alle auf dem Markt. Die hätten sich alle andere auch holen können. Aber wir haben dann gesagt, okay, das sind Leute, die passen zu uns. Die haben eine Vergangenheit, die haben eine Historie. Die haben aber Potenzial, was sie vielleicht an anderer Stelle noch gar nicht abrufen können, ein Renford. Dem hat es keiner zugetraut? Ein Daniel Weiß wurde an anderer Stelle ausgerustet. Ich wiederhole das jetzt auch immer in anderen Gesprächen. Das sind Jungs, die, die hat jeder andere sich auch ziehen können. Wir sind das Wagnis eingegangen, haben mit diesen Jungs klar gesprochen: Was ist eure Rolle? Was ist eure Aufgabe? Was erwarten wir von euch? Wo könnt ihr uns helfen? Und die haben gezogen. Ein Smerik, der in der Ukraine war, dort diese rassistischen klar hatte, der kam zurück zu uns, hat hier eine Stelle gefunden, ist aufgelebt. Klar, wir haben auch tiefen, ich sage immer, das Klo gegriffen mit der Aktion Patterson, der plötzlich weg war. Aber auch da haben wir gelernt. Hart hat nicht mehr gepasst, haben wir uns getrennt und trotzdem ging es immer weiter. Und Ich denke, das war wichtig zu zeigen, dass man, wenn man an was glaubt und für was arbeitet, man am Ende auch die Belohnung dafür bekommt.
0: Mhm. Ja, spannend, in der Tat. In den, auf den Kader und einzelne Personen gucken wir gleich. Wie gesagt, noch mal, ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema DEL2, weil ich das auch immer so wahrgenommen habe, wenn wir intern mit allen Clubs zu gewissen Themen gesprochen haben, vor allem natürlich auch, du kannst dich auch noch daran erinnern, sicherlich ist stand dann auch das Thema Auf- und Abstieg immer noch mal in gewisser Weise in der Diskussion und ich hatte immer das Gefühl, du kannst ganz gut beide Seiten einschätzen und beide äh, ja, Ängste und Sorgen und Nöte vielleicht auch verstehen. Deswegen noch einmal nachgefragt, ist das aus deiner Sicht jetzt eigentlich eine gute Entscheidung, die man für beide Ligen getroffen hat, dass man das nochmal angepasst hat und dass jetzt nur in Anführungszeichen einer sportlich runtergehen muss und die Möglichkeit besteht, dass einer hochkommt? Also das ist für
1: diese Saison mit den ganzen Rahmenbedingungen, was Corona angeht und diese Spielausfälle, Spielverlegungen, ist das der Königsweg gewesen, ja. Als wir angetreten sind, wussten wir, es sind zwei, die runtergehen. So war damals der Vertrag. Und jeder, der in der DEL angetreten ist, musste mit diesen Rahmenbedingungen klarkommen. Wir haben uns darauf eingestellt, als es dann hieß nur einer, war natürlich der Druck an einer oder anderen Stelle etwas weg. Und es ist auch wichtig, dass ein del club heute weiß, dass man, wenn man in die DEL 2 kommt, dort in eine Liga kommt, in der auch also gespielt wird. Professionelles Eishockey. Und dort gibt es Teams, und man sieht es auch Frankfurt, Ravensburg jetzt mit der Finalrunde. Schade ist, Ravensburg kann leider nicht aufstecken, aufgrund der Spielstätte, aber Frankfurt hat sich beworben. Man kann wieder hochkommen, und egal wer da jetzt abgestiegen ist, das hat jetzt dieses Jahr die Kollegen aus Grefeld erwischt, kommen die in eine Liga, wo man auch Eishockey spielen muss. Das wird kein Selbstläufer für Grefeld, die müssen dort sich auch anstrengen und alles dafür geben. Aber das ist eine strukturierte, funktionierende Liga. Und ich habe immer von Anfang ich habe keine Angst, wenn ich wieder absteigen muss. Weil da, wo ich hinkomme, da kenne ich mich aus. Und dort hätte ich gleich wieder mit der Mannschaft Gas gegeben. Aber wie gesagt, wir sind drin geblieben, haben alles dafür getan und gehen jetzt in unser zweites Jahr. Aber die Verzahnung und dieser Auf- und Abstieg ist extrem wichtig. Mhm. Und ich bin auch froh, dass man es jetzt durchgezogen hat. Und ich freue mich auch, so wie es heute aussieht. Die Krefelder haben ihre Rolle angenommen. Neben dieser und davor ziehe ich meinen Hut und gehen den Weg in die DL2. Und ich sehe auch, wie der Standort Krefeld mit seinen Fans hinter diesem Thema steht. Und ich wünsche den Kollegen aus Krefeld dort alles Gute.
0: Ja, dem ist sicherlich nichts hinzuzufügen. Ähm, dann lass uns mal jetzt auf die kommenden äh, Schritte blicken, auch dann den Blick nach vorne auf die kommende Saison richten. Wie läuft es jetzt konkret bei euch ab? Du hast schon gesagt, jetzt steht erstmal als erstes, höchstwahrscheinlich für dich auch, in deiner Funktion als Geschäftsführer die äh, Bereitstellung der gesamten Lizenzunterlagen schon wieder für die neue Saison an? Ja, da sind wir dran und dem vorgezogen
1: natürlich das Budget. Wie viel mhm. Geld wollen wir oder können wir in der kommenden Saison 2022, 2023 ausgeben? Das ist für mich so die erste Zahl, die ich fassen muss, die ich dann mit dem Aufsichtsrat abstimmen werde und sage, so, das ist das Geld, was wir in der kommenden Saison ausgeben müssen. Das ist so. Die, ich sag mal, die unterste Grenze, um mitzuspielen. Wir haben ja auch in dieser Saison gelernt, was kostet was mit Auswärtsfahrten und mehr Ausrüstung und mehr Kilometer. Die, die Kosten, die Fixkosten sind jetzt ganz klar zu erkennen. Dann hat man an der Mannschaft ein bisschen was zu tun, was auch ein paar Prozente ausmacht. Und daraus ergibt sich die neue Summe, die ich denke, die wir brauchen werden, um wieder mitspielen zu können. Und das ist dann gefixt. Und dementsprechend wird dann jetzt auch dieser Masterplan für die Dezierung aufgestellt. und, und dann nach dem, was dann dort vor den Mannschaftsbudget festgelegt fängt man an, die Mannschaft zu bauen, weil ich brauche mir über meinen Schläger, um meine Schiedschuhe keine Tage machen, die Verträge stehen. Busfahrer weiß ich auch, Wohnungen habe ich auch alle. Jetzt das einzige Thema, an dem zu arbeiten ist, ist das Thema Mannschaft und den ein oder anderen Prozess, den wir über das Jahr gelernt haben, was vielleicht ein bisschen anders ist oder ein bisschen unterschiedlich ist, dann noch zu optimieren, dass wir dann noch effizienter werden, weil wir haben ja eine kleine Truppe in der Administration, aber ich denke, wir konnten alle Anfragen sowohl von Fans als auch von anderen Clubs oder auch von der Liga immer bearbeiten. Und da habe ich das eine oder andere gesehen, wo wir noch ein bisschen Potenzial zur Verbesserung haben. Und das schöpfen wir jetzt aus der Reden wir hier drüben. Das ist alles in der Rückblick bewertet, neu aufgesetzt. Und dann geht der Schwerpunkt ins, in die Mannschaft, in den Kader.
0: Hm. Lass uns bei dem Kader, wie gesagt, schon jetzt mehrfach angesprochen, mal bleiben. Das bedeutet dann, dass man. Jetzt, so im Nachgang der, der abgelaufenen Hauptrunde, also eurer Saison, noch gar nicht mit Spielern sprechen konnte? Oder hast, hat man schon einzelne Vorgespräche geführt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass den einen oder anderen, du hast ja jetzt auch schon den einen oder anderen Namen gesagt, den hätte man natürlich gerne auch in der nächsten Saison dabei.
1: Wir wussten, dass wir DL planen. Hatten im Hinterkopf auch die Lizenzunterlagen abgegeben, falls ein war, in DL2. Aber der Fokus lag ganz klar auf der Planung der DL. Und wir haben dann schon mit einigen Spielern gesprochen und haben dann auch schon mit dem einen oder anderen Vertrag unterstehen. Wo ich wusste, egal wo ich hingehe, die werden bei uns bleiben. Das Monetäre regelt sich dann. Das haben wir auch getan. Und jetzt ist genau die Phase, wo wir an dem Kader und es wird Veränderungen geben. Wir werden auch, und das hat uns bis in der Vergangenheit immer geholfen, unseren Stamm, der auch in der Kabine der Stamm ist, die Führungsspieler, die da unten in der Kabine den Mund aufmachen, die auch die Kommunikatoren sind in Richtung Trainer, an dem werden wir nichts ändern. Biedigheim wird sich nie Stars leisten können. Wir werden vielleicht über die Saison den einen oder anderen auffälligen Spieler ich mal so hervorbringen, der dann Aufmerksamkeit bekommt und für andere Clubs, für andere Ligen interessant wird. Und damit kann ich leben.
0: Ja, das ist die perfekte Überleitung zu Riley Sheen. Ähm, da habt ihr ja jemanden, in der Saison äh, bei euch auf dem Eis gehabt, der ähm, das haben wir jetzt gerade ja jüngst auch kommuniziert und äh, passt ganz gut. Der Podcast erscheint am Grünen Donnerstag ähm, und am Grünen Donnerstagabend läuft die 30-minütige Award Show, die wir selber produziert haben. Wir waren ja auch bei euch zu Gast ja. und haben mit äh, Riley gedreht. Ähm, ja, lass uns da mal kurz, lass uns da mal kurz ein bisschen tiefer eintauchen. Was mich natürlich interessiert. Wie seid ihr denn auf Riley überhaupt aufmerksam geworden und was war der entscheidende, was war das entscheidende Momentum, dass ihr ihn holen konnte nach Bietigheim?
1: Riley spielte, wie alle wussten, bekannterweise im Farmteam aus der KL in Peking hm. und hat dort. Und mich hat ein Agent angerufen und hat gesagt: Du, ich habe da einen, guck dir den mal an. Den. Ich glaube, der passt nach Europa, der passt nach Deutschland. Wir haben Videos bekommen. Haben mit ihm geredet, haben mit Kollegen geredet, die ihn gekannt haben. Dann haben wir Entscheid, entschieden, den holen wir uns. Und dann hat er ja bei uns angefangen und wir wurden ausgelacht. Nach dem Motto, wie verzweifelt muss man sein, sich aus der zweiten Liga-KHL Spieler zu holen? Noch ja. verrückter wurde es, als man dann seinen Kumpel, den Jasper, noch mit dazu geholt, und auch Charmonie in der Liga, die ganz drittklassig spielt. Und was soll man den? Aber wir bleiben wir bei Schien. Da kam Schien her, hat gemerkt, wie es hier läuft, dass man hier in einem gewissen familiären Umfeld schön, und, also sagen wir mal fair, aber trotzdem professionell miteinander umgeht. Also wir sind hier nicht beim werfen, sondern hier ist auch Profisport. Aber er hat erkannt, dass den Weg aus dem Bereich des Trainingsaufbaus, der Athletik, wie wir organisiert sind, wie wir uns um Verpflegung und das gesunde Ernährung und das Sport das Abfragen, wie hast du geschlafen? Danach, um einfach auch zu so sehen, wie ist er, was braucht der Regeneration etc. Da haben wir doch einiges bewegt in diese Richtung. Aber es haben wir schon zwei länger, Und er hat sich ja wohl gefühlt. Und dann hat er auch in der DL2 gezündet, hat dort viele Tore gemacht, wichtige Tore für uns gemacht. Und hat sich dann in der Playoff-Phase, in der Endphase, dann verletzt. Und dann habe ich, da war er verletzt, mit ihm verlängert. Und wir haben das schon vorgesagt, das war drei, die Trubwisch mit uns, egal. In welche Liga gehen, bei uns bleiben. Als dann der Aufstieg kam, Riley war bei den letzten Spielen in Kassel und da wurde ihm aus vielen Seiten die DEL-Tauglichkeit abgesprochen. Mhm. Was will man mit so einem, der Kleinen? Aber wir haben immer gesehen, während im Training, wie er mit dem Stock arbeitet, auf welchen, aus welchen Situationen er schießt, wie schnell und wie wendig er ist. Und wir haben immer, und speziell ich habe immer gewusst, dass ich ein Mann mit dem wir keine Freude haben. Die Trainer konnten ihn super integrieren, als dann Jasper da war und die Reihe mit Stretch. Die drei haben sich wirklich gefunden und haben voneinander gelebt. Und wenn ich jetzt ganz schnell richtig gerechnet hat diese Reihe 150 Punkte gemacht. Ja, und, und Worten. Und, und wie gesagt, Sheen hat sich brutal entwickelt. Und es ist für uns als Standort natürlich extrem schön und auch befriedigend zu sehen, dass wir einen hervorgebracht haben, der in ganz Eishockey-Deutschland angekommen ist, wo man gesehen hat, und der hat zwei Spieler des Jahres, Stürmer des Jahres, ich denke, mehr kann man nicht erwarten und wir sind stolz, dass wir es geschafft haben, einen solchen Spieler zu finden und ihm die Chance zu geben, sich hier in Biedigheim so zu präsentieren und mit jedem Tor, was er geschossen hat, hat er sich interessant gemacht und uns geholfen. Mhm.
0: Ja, und äh, absolut. Und da ist auch zu sagen, das ist ja eine Expertenwahl ähm, von den Spielern, Trainern, sportlich Verantwortlichen und von so einer Expertenjury. Und da hat er eindeutig äh, in den Kategorien Stürmer und Spieler des Jahres gewonnen. Also da gab es auch keine zwei Meinungen. Ähm, die Frage, die sich natürlich anschließt, ähm, was macht ihr jetzt mit dem? Also schafft ihr das, dass der auch weiterhin in Bietigheim spielt?
1: Es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, ja, hätte ich gerne. <lacht> ja. Aber es ist brutal schwer, weil der wird natürlich umworfen und Finn und ich diskutieren das auch ganz offen ab mit seinem Agenten. Wir werden ihm die Chance, viel, viel Geld zu verdienen, nicht verbauen. Zum okay. einen, weil er es verdient hat. Und was nützt es ihm, wenn ich ihn an vertragliche Themen fessle und ihm sage, so und so sieht es aus, und habe ich einen unzufriedenen Spieler. Mir ist wichtig, dass man, wenn man miteinander Erfolg hat, den, das auch dem anderen gönnt, wenn bei uns die Möglichkeiten nicht bestehen, so viel Geld zu verdienen, es woanders verdienen zu können. Hm.
0: Ja, das ehrt dich, aber das zeichnet so. dich auch aus ein Stück weit, dass du das so sagst, denn wenn ich richtig informiert bin, und das hast du ja eben auch so anklingen lassen, ein Vertragsverhältnis gibt es ja durchaus noch mit Riley Sheen. Ne? Das ist ja nicht so, dass der Kontrakt ausläuft, oder? Es gibt ein
1: Verhältnis,
0: was auf Papier steht, was man
1: unterschiedlich auslegen kann. Mhm. Aber wir beide sind uns einig, wie wir das auslegen. Und wir gehen dann den Weg auch miteinander oder gehen auch da aufeinander zu. Und es wird für eine alle gute Lösung geben. Und wir werden weiterhin, was das Mannschaftsgefüge angeht, wieder über die Mannschaft kommen. Und hoffentlich, ich sage mal, wenn es mit vielen nichts wird, das ist an sich auch. Wahrscheinlich, das so der Fall, wird es einen Sheen Reloaded geben. Wir müssen halt wieder suchen, Hausaufgaben machen. Ob wir den wiederfinden, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, man darf unseren Erfolg nicht nur an Riley Sheen festmachen. Es gab Spieler, die haben für ihn nach hinten gearbeitet. Es gab Spieler, die haben mit ihm die Pässe gespielt. Die haben seine Pässe gespielt, dass er scoren konnte. Und es ist ein Miteinander. Und wir sind froh, dass wir als Kollektiv einen solchen Spieler hervorbringen konnten. Und werden als Kollektiv wieder alles tun, dass es wie auch immer
0: wieder erfolgreiches Eishockey gibt. Wie wichtig ist denn, hast du vorhin auch schon angesprochen, Spieler wie Konstantin Braun, der ja nun auch äh, bei den Eisbären Berlin gespielt hat, also äh, in einer sehr erfolgreichen Mannschaft. Du hast diese Halle angesprochen, also der auch die Liga ganz anders kennt. Ähm, wie wichtig ist so ein Spieler für das gesamte Gefüge bei euch? Extrem wichtig. Zum einen.
1: Durch seine Historie hat er sich als Person, als Mensch brutal entwickelt. Das ist ein Mann, der im Leben schon so viel erlebt hat. Und es gab über das Jahr so viele Dokumentationen und Berichte über seine Geschichte. Aber diese Geschichte, was er erlebt hat, hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Und das, was er heute ist als Mensch, ist für uns extrem wichtig. Und das, was er als Eishockeyspieler schon überall gezeigt hat, oder als Nationalspieler oder bei dem großen Du Berlin, hilft uns auch im Bereich Eishockey. Er kann jungen Spielern, jung nicht nur an Jahren, sondern jung auch, was DEL-Spiele angeht, immer wieder helfen. Er führt das Wort. Das führt er so, dass ihn auch jeder versteht, egal, woher er kommt. Und er ist auch für mich über dieses Jahr in sehr kurzer Zeit eine wichtige Vertrauensperson geworden. Wir reden offen wirklich über alles. Und er ist für mich ein wichtiger Ansprechpartner. Und wir tauschen uns da aus. Und ich denke, er hat es auch genossen, in ein Team zu kommen, wo er eine Rolle annehmen kann, die er ausfüllen kann. Eine Rolle, in der all das, was er kann, als Mensch und auch als Eishockeyspieler, zu 100 Prozent anbringen kann. Und hier auch Menschen sind, die es annehmen, die ihm zuhören, die froh sind, dass wir so jemanden wie ihn haben. Und das war für uns auch ein ganz wichtiger Mann. Und das ist auch mit ein Teil unseres Erfolgs. Es gibt auch neben Konti noch andere, die den Mund aufmachen und mit und wie gesagt, die Mischung macht's. Und wir haben da, glaube ich, eine ganz ordentliche Mischung in der Kabine, die uns dieses Jahr sehr viel Freude gemacht hat und auch zu dem Erfolg gebracht haben. Für uns ist der nicht-Abstieg der, der größtmöglichste Erfolg. Und auf das geht es aufzusetzen. Wenn wir nächstes Jahr uns um einen Platz verbessern, haben wir uns alle verbessert.
0: Hm. Letzte Frage zum Thema Kader: Gibt es denn einzelne Positionen schon, wo du jetzt auch in Absprache? mit den Trainern äh, schon sagen kannst, so ja, da, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ansetzen, da müssen wir noch was machen. Wir wissen,
1: dass wir vielleicht, wir sind letztes Jahr gestartet mit der Aussage, wir fangen mal mit sechs oder sieben Ausländern an, also mhm. Importstellen. Wir werden dieses Jahr mit Sicherheit mit zehn Importstellen anfangen. Wir wollen vorne noch mehr Gefährlichkeit haben. Wir wollen hinten... Es fängt ganz hinten an, auf gewohnte Stabilität bauen. Weil da haben wir, die, glaube ich, auch kurz vor Transferschutz die richtigen Entscheidungen getroffen, uns in der Torhüterposition zu verstärken, um hinten einfach die Sicherheit zu haben. Und dann wird verteilt. Und die Deutschen, die wir denken, die wir brauchen, mit denen sind wir in intensiven Gesprächen, sind teilweise mit den Verträgen schon durch. Aber auch das wird so peu à peu sukzessive bekannt gegeben. Und da werden wir auch wieder, wie gesagt, alles dafür tun, die Mannschaft als solche zu verbessern. Und das, was wir gelernt haben, was auf, in der DL auf dem Eis wichtig ist, weiter zu verbessern und mit dem Ziel weiter dabei. Wir haben es genossen und wir wollen nicht, wie, nicht wieder gehen.
0: Mhm. Wie wichtig ist denn äh, de, jetzt der Eishockey-Standort Bietigheim oder eure... Performance bei uns in der Liga überhaupt für den Standort Bietigheim. Das finde ich ganz interessant. Auch hinblickend habe ich als letzten Themenblock mir aufgeschrieben so in Richtung Partner und Sponsorengespräche. Aber erstmal grundsätzlich so, was was denkst du, was ist jetzt aus den letzten Jahren und jetzt auch nach diesem Jahr in der ersten Liga was was wofür steht äh, das Eishockey in Bietigheim? Am vergangenen Samstag bei unserem Fanfest
1: wurden wir durch unseren Oberbürgermeister Jürgen Kessing als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet. Wir haben ja Handball, Damen, erste Liga, die auch Champions League spielen, Männer, zweite Liga, also es gibt gutes Hockey, also Feldhockey, wir sind Wasserball und ich denke, die Stadt freut sich mit uns, nimmt am Erfolg teil. Die Gruppe PUR hat ein Lied geschrieben, unsere kleine Stadt macht die großen Blatt, also das ist hier so ein kassenhauer und es freut uns, dass die ganze Region damit lebt. Du sprichst die die, die Zuneigung in Bezug auf Sponsoring. Wir wissen alle, Corona hat zwei Jahre hier die ganze Wirtschaft geschüttelt. Jetzt mhm. haben wir das Thema mit der Ukraine. Es ist nicht leichter geworden. Menschen selbst haben vielleicht gewisse Einbußen, die sie hatten durch Kurzarbeit über Zeit und Unsicherheiten. Weil hier unsere Region, die immer als so der, der, die Ölquelle, das Goldtal, das ist... Schon richtig, hier ist schon Wirtschaftskraft, aber auch die leitet. Immer weniger Verbrennungsmotoren werden gebaut. Hier um den Bereich Stuttgart, Mittlerer Neckar sind sehr viele Maschinenbauer, die im Bereich Motorenbau, Kurbelwellen, Gehäuse von Motoren, da ist die Industrie da, die sich auch im Wandel befindet. Und da wird es auch nicht leichter, Geld zu beschaffen. Aber wir glauben daran dass wir jetzt im zweiten Jahr, das erste Mal so ein bisschen geguckt, hm, werden die schaffen, jetzt sind wir drin geblieben. Wir tun wirklich sehr viel dafür, Wir sind da sehr aktiv unterwegs. Aber wir akzeptieren auch, wenn der eine oder andere Sponsor reduziert. Es sind schon ein paar neue dazu gekommen, was uns freut. Und wir sind ja nicht der Standort, der einen, Riesensponsor, der einen Hauptsponsor hat, sondern wir haben viele kleine und ich sage, dafür habe ich auch weniger Risiko, wenn mal einer wegfällt, wenn mal 10.000 Euro wegfällt die sind leichter zu ersetzen, wie auf einen Schlag 300.000 wegfallen. Mhm. Und somit werden wir weiter auch in diesem Bereich unsere Hausarbeit machen, suchen, 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 fleißig fragen, Aktionen machen über Fans, Fanswerbung, Sponsoren bekommen, dafür eine Provision, die sie im Venture oder bei Dauerkarten einsetzen können. Wir sind da kreativ, um, weil wir wissen, wo wir sind und wir wissen, was die Region hergibt und es ist nicht endlich und wir werden hier nicht plötzlich mit dem Budget um die Ecke kommen wie die ganz Großen. Wir werden uns im Bereich so positionieren wollen, dass wir im Bereich
0: zwischen, sagen wir mal, zwischen 8 und 14 mitspielen können. Und mal, ich musste das ja auch lernen, das war auch, als wir, als, ich, als wir bei euch zu Gast waren, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass da eine Handballmannschaft der Frauen so erfolgreich und so positiv unterwegs ist, die du jetzt eben auch angesprochen hast. Ist das eigentlich dann wieder im Bereich Vermarktung und Partnergewinnung, ist das eher ein Problem, weil man da im gleichen Teich fischt oder kann man sich da auch ein Stück weit ergänzen? Ich denke, dieser Teich ist klar aufgeteilt. Man hat
1: die Handballfraktion, die ich alle sehr schätze, dann haben wir die Eishockeyfraktion, dann gibt es die Schnittmenge, die in beiden Bereichen was tun und da gibt es auch keine große Veränderung. Das ist tatsächlich so, das ist auch schön planbar und deshalb gibt es auch keine Neid, weil man genau weiß, wo die Grenze ist. Und wir halten uns daran, wir gehen da sehr fair miteinander, weil wir uns ja auch die Spielstätte teilen und der Name Sportstadt Widikheim ist wirklich so, weil man hier miteinander, klar gibt es mal Reibereien, wenn Spiele verschoben müssen und dann man doch vielleicht mit Playoffs rechnen muss und dann plötzlich Handballspiel, aber man findet eine Lösung und das macht dann auch Spaß und deshalb ist hier auch kein Leid auf den anderen, sondern man freut sich am sportlichen Erfolg der anderen Sportart, weil in diesen Zeiten mit Corona leiden alle, wenn man nicht gerade Bayern München heißt oder Dortmund,
0: mhm.
1: um im Fußball zu bleiben. Mhm
0: was ich auch äh, nicht wusste von Anfang an. Und da die Frage, wünschst du dir die Zeit vielleicht auch ein Stück weit zurück? Porsche war ja bei euch mal drin. Ist das richtig? Die waren vor meiner Zeit da. Ja, das ist schon über zehn Jahre her. Ja, okay.
1: Und als Porsche damals ging und in die alle mit dem Porsche verbundenen Unternehmen, das war schon ein Schlag. Und da kam auch diese Schieflage, weil man plötzlich auf einen Schlag einen großen, ich nenne es immer das Klumpenrisiko, voll zugeschlagen hat. Mhm. Man konnte gar nicht so schnell nachsuchen, weil man ja in der Zeit mit viel Geld aus zufenhausen wo wir heute noch dankbar dafür sind, was machen konnte, hat man den einen oder anderen Kleinen vielleicht vernachlässigt. Und dem zu zeigen, komm, jetzt ist Porsche weg, jetzt bist du wieder fragt gefragt, warum erst jetzt? Weißt du, was ich meine? Ja. Das war auch ein Prozess, da wieder die anderen anzufüttern. Das ist nicht ein Jahr, das ist wie zwei Jahre. Und dann das negative Eigenkapital, die ständige Geschichte, wo müssen wir Bürgschaften legen, Lizenzieren? Das hat uns alles sehr beschäftigt und auch sehr, sehr betroffen gemacht. Aber das haben wir alles jetzt über die Jahre sauber hingekriegt, auch weil doch der eine oder andere Unterstützer da war, die im Bereich monetär oder mit Darlehen und so, dass sich sehr großzügig gezeigt haben, sind wir heute ein Standort, der seine Finanzen im Griff hat und der vor einer Lizenzierung nicht mehr zusammenzuckt. Und das hat man auch, da haben wir auch viel gelernt über die Jahre und das ist schön zu sehen, wie alle mitmachen in den Möglichkeiten, die sie haben. Aber die große Sponsorenexplosion wird es jetzt auch nicht geben. Auch da haben wir moderates Wachstum eingeplant, um unser Budget zu erfüllen. Wir brauchen wieder die Zuschauer. Wir müssen Stadien füllen, ohne Masken, dass man wieder ein ganz normales Leben, auch das wird die Zeit dauern, bis wir wieder alle verstehen, komm, wir gehen wieder ins Eis Okay, Magenta ist super, Magenta ist schön, aber live im Stadion ist halt dann noch besser. Mhm. So, und Weißt du, wenn du zu Hause Bier rumschüttest, weil es nicht frei ist, eigentlich schüttest du dich im Stadion schön nach Bier zu stinken.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Sag mal, letzte Frage. Weißt du, ist, wenn du auf dem
1: Sofa klebst, ist furchtbar, wenn du im Stehbereich auf dem Bier klebst, das gehört dazu.
0: Ja, das stimmt. Ist das dieses Learning, finde ich, auch interessant, wenn, und du sagst, das hat dann letztlich zehn Jahre gedauert, dass nach dieser Porsche-Ära, dass äh, das dann da gedauert hat, bis man das wieder ähm, ja, auf, auf noch solidere und breitere Füße gestellt hat, bedeutet das, du findest diese, gerade im Bereich Sponsoring, diese Aufteilung auf mehrere Schultern auch grundsätzlich besser, als wenn man einen so einen größeren hat? Oder du würdest schon den größeren nehmen, wenn er kommt? Ich würde den, beim Großen nicht Nein
1: sagen, würde aber mhm. deshalb meine Kleinen weiterhin Ernst nehmen und behandeln. Mhm. Das eine
0: schließt ja das andere nicht aus. Das eine schließt das andere nicht aus. Gibt es da eine gewisse Wachstumsstrategie, dass du sagst, ab einem gewissen Punkt sind wir vielleicht auch so weit, dass wir wirklich einen Großen wieder haben wollen? Wenn, meinst, wenn wir nehmen den Großen morgen, am liebsten schon gestern. Keine
1: Frage. Wenn wir einen haben und sagen, ich, ich, will, ich will bei euch 500.000 oder eine Million bringen, ich jede herzlich willkommen. Und für den werden wir Möglichkeiten genug finden, ohne die anderen zur Seite drücken zu müssen. Das ist die Kunst. Und ich glaube, da haben wir Ideen, wie das umzusetzen ist. Wir, wir werden keine Firma aktuell als Namensgeber haben, sondern wir sind die Steelers Medicaim. Wir werden wir bleiben. Wir werden hier in Medicaim bleiben. Das ist unser Standort. Und alle, die hier bereit sind, mitzumachen, sind herzlich willkommen auf der Sponsorenseite. Und wenn es Worte, wir sind große Wortplatten von denen auch was gestalten, wo wer Spaß dran hat.
0: Hm. Super Vorgabe. Ja, ja denn... in alle Richtungen. Ja, sehr gut. Ja, dann haben wir doch ganz, ganz viele Themen äh, spannende, wie ich finde, besprochen. Ähm, schön, dass ihr das so erfolgreich gestalten konntet. Ich äh, spreche, glaube ich, für viele Eishockey-Anhänger, die sagen, dass das dann durchaus der Liga gut tut, wenn so ein Aufsteiger dann auch da bleibt. Ich drücke die Daumen für die weiteren Entscheidungen. Ähm, Wünsche dir eine schöne Sommerpause und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Danke dir.
1: Herzlichen Dank. Und wie gesagt, wir nehmen uns das gerne an, dass wir
0: auf der Plattform
1: DEL weiterhin sein werden.
0: Super. Bis bald. Danke.
1: Bis bald. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao.